Най-важното е, че Бог е тук да свети. Амин. И Святия Дух да ни вдъхновява, да ни просветлява, защото всички имаме задъхваща се нужда до края на седмицата да срещнем с Него. Така на, като цяло, защото аз вярвам, като се събираме като тяло, вярата е по-екселерирана, по-увеличена, по-засилена, понеже имаме много хора, които вярват, всички заедно събрани и идва с голяма сила. Просветлението е с по-голяма сила, поклонението е с по-голяма сила, защото сме тялото. А пък Библията казва, че в тялото Христово е пълнотата на Христосовото помазание. Значи цялостното помазание на Исус Христос е тук, тая вечер. Ако вкъщи е било частично между мене и Бог, тук е цялостно. Независимо колко човека сме, двама или трима, събрани в Негово име, довеждат Неговото присъствие в пълнота. Така че аз вярвам, че Бог а, отдавна е тук и не чака да влезе в Неговото присъствие, за да ни говори, да ни даде неща, които е приготвил за нас, които ще са жизнено важни. Аз вярвам, че всяка среща с Бог е жизнено важна. А, неща, които ни предстоят, Бог ще ни даде ключове думи и отговори и а, ситуации, които ни предстоят, Той ще ни даде просветление преди да сме влезли в тях. И всъщност, това и още много причини е защо се събираме тук, за да може наистина да влезем в това присъствие, да се потопим в цялостното му, цялостната сила и цялостното изпълване с Святия Дух, който в Откровението на края на Библията се казва, че е многослоен Дух. Многослоен, аз не знам дали сте го изпитвали, когато Святия Дух задейства нещо, той достига в много слоеви на много, на много места. Ти си се молил с една молитва, а той е отговорил на пет нужди, на десет нужди. Той се е разпрострял и, се е, и, и е изпълнил неща, които ти дори не си съсетил да поискаш от него, защото той е, той е дух. А, не знам точно на български как е приведена тая дума, но на английски буквално е многослоен дух. Дух, който се простира в много места и докосва много неща едновременно с, с едно действие. Така че и ние знаем, че, то, че в небето всичко е кондензирано, не е така както тук. В небето няма да има нужда от приказки. Просто ще се разбираме с поглед, ще знаем какво мисли другия човек, защото там е свобода и няма какво да възпира и да препъва нещата. И ние сме тук в тази свобода, защото Божието присъствие наистина е кондензирано, но ние го пускаме да запълни цялата стая. И тази свобода идва. Свободата на духа ни, свободата на ума ни, свободата на... Чувстваме се обичаме, обичани, прияти, изпълнени. Просто тази свобода, където е в духа, е незаменима. В света е много стиснато и притиснато и смачкано и човек се чувства по много неадекватен начин често. Обаче тук е тази свобода и пълноценност на живот, която аз вярвам, че ако се запълваме така редовно, един ден ще светне лампичката и навънка в света ще носим тая пълнота навсякъде, където отидем. Аз го вярвам това нещо, че ние ставаме толкова пълни с това присъствие, че в един момент вместо да намачка света и да, на, да на, а, свива в, в тяхното клише, 
ние ще се разпростираме там, където отиваме и ще изпълваме с Божията светлина, без много приказки, без много напани или нещо да събравим на интересни. Просто Божието присъствие ще строи от нас, защото а, Той има това свойство. Вярвам, че когато го пуснем и като сме тук, особено когато... А, затова тук е много важно и много сериозно нещо, нали? защото ние пускаме... А, когато започнем да се покланяме на Него, да Му пеем, те думи, които пеем, това сърце, което се отваря към Него, то е много важно нещо. Това му дава възможност да влезе. Ние влизаме в Неговата чистота на трансмисия и всъщност чуваме, просветляват ни се очите, виждаме неща. В Библията се казва, че ако ние имаме очи да видим и уши да чуем, ще се обърнем и то ще ни изцели. Така казва, че тези хора, които в Стария Завет нямаха очи да видят и уши да чуят, да се обърнат, казва Господ към мен и аз да ги изцеля. Значи, тук хората, които идваме, и ние всички сме тук, за да чуем, за, да, за да отворим очи и уши за Него, значи сме готови, отворени за Неговото изцеление. Независимо дали имаме физически недостатъчности, болести или, или душевни, или каквито и да било, някой път просто мозъчни замъгления имаме, които имаме нужда Бог да, на, да, да ги просветли в нас, да е тази светлина да видим. Много често а, човек казва, ако знаех какво да направим, ще да го направя. Е, тук е мястото да се научим какво да правим. Изключително важно това насищане с Божия Дух вътре в нас, Дух, Душа и Тяло, изпълване, изпълване и изведнъж всичко ти се отваря. Така че в, по време на хвалението, нали ние пеем песни, дали четеш, дали не четеш, дали си с отворени очи, дали си с затворени, ти се прекланяш пред Той велик, всемогъщ Бог, който ти е баща. И и си застанал пред Него и си в най-добрата позиция и ситуация и му казваш, Господи, аз имам толкова нужда от Тебе, ела с всичката си сила, с всичката си възможност, с всичко, което си приготвил за мене и му изпълни с това нещо, което имаш за мен, защото аз имам нужда от Тебе. И Той идва и го прави. И това отворено сърце се запълва с Божието присъствие, с нещо невероятно, свръхестествено, нещо огромно, което ти в седмицата, като излезеш между хората и те почват да ти се чудят, нали, какво, например, нещо се случи и те казват, как можеш да имаш такова спокойствие? Ти казваш, имам. Не знам как много имам. Защо? Защото Бог те е изпълнил отвътре и Той ти е прошепнал, не се притеснявай. Нищо повече от това, което можеш да носиш, няма да ти се случи. Аз съм направил така нещата. И ти знаеш, че лимита е това, което ти можеш да носиш. Оттам нататък Бог носи. И, а, и всичко е така. За всичко, за закрила, за изцеление, за снабдяване, всичко е в Него. Слагаме го в Неговите ръце и сме абсолютно спокойни. И колко повече откровение получим, колко е добър Бог и колко няма нищо зло в Него, толкова повече се отпускаме в Неговите ръце. Защото всички нас от време на време се появява съмнелици. И си казвам, и сега на толкова хора се случи на мен, няма ли да ми се случи и на мен. Нали? Прокрадва се съмнение. Не знам при вас как и при мен се прокрадва. Аз съм много години вярваща. Някой път ме стреска нещо. И аз си казвам, не, моя Бог е добър Бог. И почвам да си спомням добрените, които ми е правил. И си казвам, това ми е направил, и това ми е направил. И ме е прекарал през моменти, когато трябваше да съм паднала, а аз съм права. 
има е прекарал през трудности и, и неща, които на други хора са случвали, на мене не са ми се случили, въпреки че съм минала по същите пътища. И като си спомня всички тези неща, виждам колко любящ Бог е към мене и колко велик е. И почвам, защото проблема при нас е, че ние не виждаме колко огромен и могъщ е Бог. Край много често казва, когато дойде притеснение и ти в момента си казваш, нали, стреснеш се, после кажеш, чакай бе, Бог не е изненадан, че днеска край, примерно, не си е получил парите и няма какво да е. Той знае и го е приготвил и, и, и той е на път. Той не се е събудил тази строя и да каже, ха, много съжалявам, край, забравихте днес. Няма такава ситуация. Бог винаги направи нещата, винаги всичко е подготвено. Той е всемогъщ Бог, огромен, огромен Бог. И, и когато си представиш това нещо, нали, си казваш, ето го, моя мъничък проблем, нищожен, аз ти го давам в ръката, Господи, и знам, че оттам нататък ти се грижиш за него. Единственото, което трябва аз да направя, е да стоя в това място на доверие, и на търсене на Неговото лице, нали? да се фокусирам върху Него и да си казвам, Господи, няма да гледам около мен, ще гледам Тебе. Няма да си позволявам да гледам какво става с економиката, какво става с държавата ни, колко сме пропаднали, колко сме се провалили, колко е зле в България, как младежите са разпуснали, как нещата са отишли на кино, как всичко се е загубило. Няма да си позволявам да гледам това, въпреки че е така. Ще си позволя да гледам видението от Господ, защото Бог има план. Аз вярвам, че Бог има план за България. И колко по-рано ние го загреме това нещо и се включим в този план, толкова по-бързо ще дойде този план тук, защото той има нужда от нас. Има нужда от хора, които да се молят тази държава да бъде благословена, да бъде изчистена, да бъде изпълнена с Него. Така че ние, ако се присъединим към Неговото видение, не към видението на света, което ни се навира в очите и в ушите по цял ден и в сърцата, защото това е манипулация на медии, на а, информация, на хора около тебе, ако щеш, които мърморят непрекъснато. Това е непрекъсната манипулация и, и, и навиране в едно клише, за да се навреш и ти в него и да, и да бъдеш смазан. Но ти си друг, друго естество, ти си духовен човек, ти си човек, който се е родил в духа на ново. Ти си човек, който вижда с очите си в тъмнината и чува с очите си, когато другите не могат да чуят. И ти си такъв човек, отворен за духа, отключен си. И тогава... Добър вечер, Маринчен, отгледай. И тогава ти, си, ти, ти действаш по друг начин в този свят. Така че нека да се предадем на нашите хвалители в тяхните ръце. Ти си а, сестра на хвалителката. Ти можеш да попееш, ако искаш. Без микрофон. Така че нека да, да хвалим Господ с цяло сърце. Важното е да си отворим сърцето и да чуем за Него. Да влезем в неговата, Неговите вълни на предаване. На чистота. Така че, вихре, вие сте. Ще те хвана всяка сутри. Ще те хвана всеки. Ще ти хвана всяка вечер. 
Oh, oh, oh. 
Ало Господи, Ти си единствения достоен да бъдеш боготворен, защото Ти си Бог. Ти си Бог, си могъщ, велик. О, Татко, благодаря Ти. Благодаря Ти, Исус. Благодаря Ти. Изпълни ни, Татен, с Твоето присъствие. Изпълни ни, Святи Души. Изпълни ни с пълнотата и целостта на Исус Христос. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Миналата неделя говорих за плътските неща в човека. И те не бяха така безцелни тези неща, които споделих, защото аз вярвам, че Бог ни взима и ни води на някъде като църква. Много трудно една църква се се сплотява и става едно цяло. Но когато се сплоти, вече е коренена, става огромна сила. В началото се започва като просто едно общение. Нали, хората се събират, общуват, приятно име, хубаво име един с друг. И в един момент това нещо започва да прераства в някаква а, сила. Нещо сплотено, нещо единно, нещо... А, просто се е свило като един мрук готов за, а, за удар. И то удар, който ние може да нанесем в този свят, че остави резонанс с поколения. Защото това може да прави Бог. Един човешки удар, един човешки живот не оставя много. Нали, дори и добър човек, който е оставил наследство за децата си, а, не може кой знае какво да остави. Но един човек с Божия дух може да нанесе такъв удар, в добрия смисъл на думата, който да остави резонанс поколение след поколение след поколение и сме го виждали да се случва. Така че слава на Бога. А, аз искам да, да продължа от там нататък. Теги, ако може да отвориш в Римляните 8 глава. И така казва а, в а, началото на 8 глава и така. Сега няма никакво осъждение на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по-плътно по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и смъртта. Ще го прочета пак, защото е малко сложно като изказване. А, но го свързвам с това, което говорихме на Лепа. Защо е идеята да, да ги научим, да ги видим нещата, които са плътски, да се откажем от тях и да обърнем на обратна застраница нещата, които са духовни, защото има някаква цел, не е просто така, защото да, на Бог не му е приятно ние да сме плътски. Има, има много дълбока цел. И казва, и така сега няма никакво осъждение на тези, които са в Христос Исус. Не знам колко от вас са били в света, голяма част от живота си и не са били вярващи хора а, и са чувствали осъждението от греха. 
Нали, човек се грешава, даже не може да се пребори с греховете си, когато нямаш Божия дух вътре в тебе и не си новороден. Но се чувстваш виновен въпреки всичко. Все таки. Някои хора се мъчат да си измислят извинения. Нали, че това не е чак толкова лошо, колкото изглежда. И всъщност не е така греховно, както хората си мислят. Но в крайна сметка греха си е грях и той тежи. А, тук словото казва, че няма осъждение за те, които ходят по дух, а не по плът. Идеята на Бог е да ни измъкне. Дигни го нагоре, госпожо Роман. Ага, ако искаш да се затопи. Идеята е за, не за да, нали, да се махне плътта от нас, за да а, изключително да сме угодни на Бог, а за да може да се освободим от това нещо, което ни спира да влезем в нещо много по възвишено, много по-силно, по-висше като а, действие в живота. Ако се замислите, всеки един човек на този свят, нали, ние се раждаме, учим, ходим на училище, а, после се изучаваме в по-висше степен нали, в университет и висше образование и така нататък, но в крайна сметка желанието на всеки един човек е да се научи как да живее този живот. И аз помня, като бях малка, много обичах да седна с майка и да си говорим за живота. Тя вика за какво да си говорим. Аз към седни да си поговорим. Тя вика за какво да си говорим. Викам за живота. И бях малка и исках да си говоря за живота. Беше ми интересно. Исках да разбера как се живее този живот. И като се замисля сега и до ден днешен, нали, това виждам в хората. Всеки един човек иска да се научи как да живее този живот, за да е пълноценен, за да е удовлетворен, за да е щастлив човек, за да има радост в живота си, как да се справи с трудните моменти, какво да прави, когато изкушение за лоши неща се опре срещу него. Това са неща, които в крайна сметка хората се учим цял живот. Даже едно свидетелство искам да дам на един наш пастор, много близък от ромското общество. Майка му почина скоро. Тя почина на 65 години жената. Сашко. Жената беше на 65 години и беше много отрудена личност. Цял живот се е трудила, мисля, че имаше 8 или 9 деца. И цял живот, знае си, всяко лято си прави компотите, бурканите, всичко, животни гледат, какви ли не неща се е захващала жената и ги е вършила. И в крайна сметка тялото и беше унищожено от теж, тежък физически труд. И в края на живота и започнаха нали, да се обаждат неща. То не беше края на живота, но края на нейния живот, както се случи. Имаше в нея живот още толкова да живее, ако става за въпрос, но жената беше се отрепала деца вика от работа. И започнаха, нали, бъбреци, всичко започна да се обажда, захарни болести, всякакви такива неща, които са а, симптоми на тежък физически живот. И тя, последните два месеца, Маруся, която е снаха и на Сашко съпругата, е ходила всеки ден да я посещава болницата жена. Тя века ми беше повече от майка на мен. Много, много хубав човек. Изключително добра жена. И тя ходила всеки ден да я посещава. И всеки ден, почти всеки ден, те два месеца, тази жена е казвала на Маруся. Не дай да правиш моята грешка. Живей с мъжа ти. Грижи се за нея. Децата ще си намерят пъти. Не дай да правиш това, което аз правих. Защото ето аз унищожих живота си. И, и го повтаряла това нещо жената. И викам, ето жената, вика малко късно, вика, го научих, но го научих. Ето жената го е научила наистина малко късно, но го е предала. 
Предала го е като вид мъдрост и дано Маруси, нали, тя се надява с една дума снаха и да го чуе и да го вземе под внимание. Да не трябва и тя по същия начин да се отрепе от работа и да си отиде рано. Защото мъжа на тая жена страда изключително много без нея. И просто не знам как ще го преживее този човек, защото той просто тя му е опората била цял живот. И, и всъщност загубата на тази жена е много по-тежка, отколкото тая работа, дето е вършила, те буркани, дето е хранила всички, те работи, на които се е предавала. И това е един, една мъничка частица мъдрост за живота, която тая жена е намерила в края на живота си и искала да предаде. А живота е изпълнен с много мъдрости, които много от нас не сме разбрали откъде да ги чуем на време. Не сме ги, просто не сме ги освоили на време. И Бог за това иска да не научи, защото в Словото му и в Духа му е има тая мъдрост за живот. И тая мъдрост е най-точната мъдрост, защото хората в света учат най-различни мъдрости. Тя не е задължително светската мъдрост отговаря на тая мъдрост. И в крайна сметка, може би, те за известен момент могат да ти помогнат с тяхната мъдрост, но ще отидеш на зле в края на деня, когато трябва да се завършат нещата, светската мъдрост не става. Нали? Хората казват трупай, взимай, гръби, купувай, имоти, пари. Това е много важно. Да, важно е, но не е най-важното. И ако ти разбереш тази малка разлика, ще започнеш да се фокусираш върху най-важното, пък другото ще си дойде на място, защото то е важно. Няма какво да отричаме, без пари не може да живее. Всички го знаят, но то не е най-важното. И вчера много интересно едно детенци, което беше не мога да сета, ми казва по скайпа си говорихме и то казва, да, ма с пари всичко може да си купиш. Маленко, викам, не е така. И то се замисли, млъкна така. Викам, гледай го колко е малко, пък как светската мъдрост е навлязла в него. На вярващи родители. Да, ама с пари всичко може да си купиш, вика. Викам да на мама и татко да те научат, че не е така. Си викам на къл. Викам, не е точно така, викам. Не можеш всичко да си купиш пари. Та, а, ето от малки отрасват децата и приемат тая светската мъдрост. Бог има духовна мъдрост. Духовната мъдрост е много по-дълбока и, както казах, прави много по-сериозен удар в този живот. И виждаме хора, които са отворили за духа, да правят наистина да оставят следа, която не може да се излечи в този свят. И аз искам да съм един от тези хора. Може, до края, може и примерно на края на живота да се случи, но искам да се случи. Дето викаше Джеси Допланти, не искам да се кача небето един ден и Бог да ми отвори една цяла стая и да каже, те благословения бяха за тебе на земята, обаче ти не моля да си ги получиш, ето ти ги сега тук. Аз ги искам на земята, века той. И аз искам и аз искам моите благословения тук на земята. Искам да се изяват, искам Бог да ме използва до Макс тук, на тази земя. И затова искам да се уча, искам да се уча за живота, но по Божия път, Божия и неговия начин. И тук казва така, и така сега няма никакво осъждение на тези, които са в Христос Исус. Ние сме те в Христос Исус, нали? Ние сме в Него. Които ходят не по плът, но по дух. Значи има и друго условие. Трябва да сме в Исус Христос и да ходиме по дух, не по плът. 
защото казва законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и, за смърт, и смъртта. Ето за това трябва да ходим по дух. Защото когато сме в духа, за върху нас няма закон. Никой не може да ни осъди, никой не може да ни сложи берига на врата, защото ние сме а, заслужили това, защото, не, защото ние сме свободни от този закон. Свободни сме. А да си свободен е нещо невероятно освобождаващо. Да си свободен. И казва по-нататъка, 6 стих. Пети стих, върни на пети стих. Защото тези, които са плътски, купнеят за плътското, а тези, които са духовни, за духовното. Понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Ето ти го отговора отново. Купнежът на духа те води до истински живот и истински мир. Истинският живот и истинския мир го виждаме, че не се намира в хората с многото пари. Защото хората получават още по-сериозни тързания, когато имат много пари, защото трябва да се погрижат какво да правят с тези пари, как да си ги запазят тези пари, как да не ги загубят тези пари, как да си купат хиляди имоти, които не могат да се грижат за тях, как да ходят и да си посещават всяка къща, която са си закупили, защото че са срути, ако не покажеш грижи и внимание. И аз имам една такава позната жена, която ни прекъснато в главата и за коя къща, как, какво да направи. Вика, вече се обърквам, не знам коя къща, коя дрех ми е, какво съм оставила там и вече не знам къде да отида и всичко ми е объркано в главата, не знам имах ли дърва в тази къща, вона и служих ли дърва, какво трябва да подготвя за зимата тук, там загасих ли а, водата, изключих ли, вече нищо не помня. Я закъм, това си е жив турмоз. Това си е истински жив турмоз, защото ти, ти, за какво си те имоти, ако те ще турмозат? Имота трябва да ти служи на тебе, не ти на него. И, и не само емоции, тя има и други неща, които е турмозът. Пак собствености. И много е турмозът. И по цял ден се мъчи. И се чуди как да ги нагоди нещата. И, и непрекъсто ми се обажда. Вика, няма ли някой в Англия, който да дойде да живее в моята къща без пари, докато аз живея в другата си къща, за да ми я поддържа, защото няма кой да ми я поддържа. Тук аз няма да им искам пари. Че кой ти иска да ти живее в къща тук в България, Аджипа, защото няма да им искаш пари, да си дойдеш утре и да ги изпътиш. И те къде ще отидат? Ей, такива налудничеви идеи. Идват и непрекъсто ми се обаждам, а пита какво, имам ли някои англичани а, в Англия, които да дойдат и да, и да отидат и да и поливат цветята, да живеят в нейната къща, за да и поливат цветята, защото тя през лятото е на морската си къща и не може да се грижи за марковската си къща, понеже там има цветя и някой трябва да ги полива, а няма кой. А никой не се съгласява за 10 лева на месец да ходи да и копа градината и да и, да и поливат цветята, защото тя е стисната. И, и виждаш как нали, човек богатството му го връзва. Връзва го и го умотва така, че толкова, че тази жена не може да си дигне носа от земята, толкова закопана в тази земя. Защото ние сме, хората сме извадени от тази земя и това ни прави плътско. Но животворящия дух на Исус Христос е вътре в нас и той ни освободи от този закон, дето ни дърпа надолу и навръзва към пръста. Но тази жена е вързана за пръста и само това гледа земята, имота, парите, къщите и грижата за тях. И, и всичко е свързано с това. Това, че, това, че а, семейството и се разби на сина и тя го разби, защото трябваше някой да извика от някъде да дойде тук да и гледа бизнеса. И реши, че най-сигурният човек и нейният син, ама той е женен в Германия. 
И всъщност тя го накара да дойде тук да стане менеджер на нейния бизнес. И той си остави жената. И какъв, каква голяма изненада след 2-3 години тази жена, която живееше сама в Германия, си намери любовни. И сега се развеждат. Защо? По-интересуване, нали? Някой се погрижи за бизнеса. Това просто, виждате ли колко лимитиран е човешкия, а, човешкия мозък, когато мисли с пръст тук? Няма, няма душа и сърце, има пръст тук. И, и, и сега всичко е разбито, нали? Обаче тя си има. Все още е това на, на къл. Имотите така да се погрижи за тях. Ами лече, знаеш ли, който може да ми гледа кучето, защото аз това куче а, не мога да го а, дам да го преспът. Значи е минало през закъл. То, то вече на колко години аз съм си я гледала, нали, ми е жал да я дам да я преспът, обаче искам да си взема друго куче, защото ми трябва по-малко кученце, за да влиза с мене в къщи и да, си, да ми е дружинка. И, и това сега другото не знам на кой да го дам и какво да го правя. Някой трябва да се погрижи за него, защото на мен ми трябва по-малък размер кученце. Е така мислят хората, налудничал. И ти ги слушаш и си викаш, то човек, тази жена е бизнес жена. Тя е имала фабрика огромна, направила е пари. Скъв мозък ги е направила? Къде? Как е станало? Просто се чудиш, нали? И виждаш, че има хора, които наистина имат много пари, но, а, но както пише тук, живот и мир го няма. Няма го това нещо. И, и жалко си отиват, жалка, жалка постановка са поставят и си отиват по жалък начин от този свят. Постигнали са много физически, а си отиват жалко, жалък живот, водят, жалко си отиват. И, и затова идваме да се учим от Бог, защото той ще научи да не сме така жалки и нищожни в този живот. И наистина да си фокусираме очите, духовните на нещо по-сериозно, по-важно, по-дълбоко, което ще направи наистина удар в този живот да остави следа след нас. Аз искам да оставя сериозна дира след себе си. Не съм стигнала до никъде още, но ми се иска и вярвам. Вярвам, че Бог ме е поставил за нещо в точното време, на точното място и Той ще ме използва и иска да порасна за това нещо. Защото а, те ги може да отвориш в а, Лука 16. Мисля, че беше. Чакай сега, ще видя. Момчета, скучно ли ви? Добре. Гледам, гледам да ни е скучно нецата. Все пак млади хора. Не беше в Лукашето. Лукашето знае себе. Това е една частица мъдрост от Бог, която на много може да ни научи. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. И така, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? Това е много силна мъдрост, която Бог ни, ни, ни показва тук, защото 
Ние трябва да се научим, че верността и това, което отношението към това, с което занимаваме, не е заради облагата, която получаваме, а е заради самото отношение, което Бог научи да имаме към нещата. Защото за нас това е тренинг. За света, може би, за това е просто една работа. Ето Витрито работи в фабрика, съвсем под нивото на това, което се е изучила. Обаче това е тренировка, тренинг, тя е верна в малкото. Верна е в малкото и Бог я вижда, че е верна в малкото. Готова е да върши каква да е работа, готова е да с двете си ръце да, изкра... да, из... да изкранва семейството си и Бог го вижда това нещо. Казва, не, не презирай малкото начало. Нали така имаше един стих? Не презирай малкото начало. Не презирай неща, които са древни и нещожни в живота ти и не се виждат като нещо важно. Защото Бог те наблюдава в те малките неща. Той те тренира и ти казва, какво ще направиш с това. Примерно, дадена ти е някаква сума пари. Нали? Няма си пари, искаш пари. Дадена ти е тази сума. Какво ще направиш с тези пари? Бог те наблюдава. Тренинг. И ако преминеш този изпит, ти си готов за повечето. Ако не го преминеш, пак се връщаш в началото. Неправедното богатство са парите. Работата, ти работиш за някой друг човек, примерно. Това е неправедно богатство, ти си верен на този човек. Той, примерно, може и да е зъл работодател, може да не ти е приятен, може работата да ти е трудна. Но ти си верен в това нещо. Ти си верен към Него като към Господа, защото това е сърцето, това е отношението ти. И когато си верен към това нещо, Бог ти дава твоето. Бог ти дава голямото. Така че нека да си седим там, където сме, да си налягаме парцалите, за да сме верни в малкото и нищожното и Бог да ни отвори голямото. Защото когато дойде голямото, то ще изгърми като голямо, голяма заря. Няма да е така малко и нищожно вече. И аз го чакам този момент. Бог да ме използва за това, което ме е призвал тук на тази ня. И аз вярвам, че Бог всеки е призвал. И това ме води към това, което наистина исках да говоря. Днес е видението. Видението, Бог има видение за всеки един човек индивидуално и за нас като църква, като цяло, като, като част от Неговата тяло, Той има видение за нас. Видението е изключително важно нещо, защото когато светата затиска да влезеш в тяхното клише, ти трябва да си дигнеш очите и да виждаш видението, да съхраниш с видението, да, се, да, 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 си, да си запълваш душата с това видение. Например, излизаш вънка и виждаш младите хора, е рано до година някакъв празник там за 8 декември, беше ужасена младите хора на какво са способни като вземат да празнуват. Радя, дигни си очите към видението. Божията светлина в тебе и в други млади хора като тебе. Ето Маринчо, ето Иво, ето а, а, Джилито и Тегито и Теодорчето и Янито. А, всички и другите сме млади хора без значение. Да, ние сме следващата. Вие сте следващата генерация. После идвате Соня, Жоро, Милен. После идваме ние, женените хора. И накрая. Накрая ти и дядо Марин. Но не сте накрая като, като последни. Вие сте накрая на спектъра като поколение. Обаче Бог има видение за вас, вашето видение изобщо не е свършило. Видението свършва, когато си вече при него. Тогава свършва видение. Но Бог има видение 
за всеки един човек индивидуално и за нас като цяло. Ние тук сме, може да сме няколко човека, но сме огромна сила. И ако ние успеем да се съгласим в нашето видение като църква, ние ще направим много голям удар и голяма следа ще оставим за себе си. Така че трябва да съхраним с това видение, да гледаме това, което Бог може да направи с тези млади хора, а не това, което е в момента с тях. Нали? Защото ако ти съхраниш с това, което се вижда около тебе, и твоето вътре ще падне и ще отпадне. Но ако ти съхраниш с това, което Бог може да прави, и затова ние сме, трябва да сме духовни. Защото духовният човек той вижда в духа. А плътският човек не вижда. Той е сляп. И затова казва Бог да се обърнат и да ги изцеля. Защото ако ти виждаш духовно, ти можеш да видиш, да се обърнеш към него. Ако ти си сляп духовно, ти си запутан, ти си може си новороден човек, но ако си плътски човек, ти си толкова сляп, колкото и тези хора в света. Защото и затова Бог наприканя, вървете по духа, изчествайте плътското, което ва дърпа надолу, вървете по духа, за да може да видите те неща, които аз съм отворил за вас да видите. Да може да влезеш през тази врата, която съм отворил аз. Иначе ти Идеята с Бога е да си на точното място, в точното време, да влезеш там, където то е отворено. И това е голямата идея, да чуеш Бог, да видиш Бог, да, да отвориш сърцето си за Него, за да може Той с много леко побутване да те насочва към, към пътя, който ти е приготвил. Иначе, ако трябва ти удръж на мари, защото си свърнал съвсем в друга посока, Остави тази работа, защото той като удари от там, ако случайно стане така, някои хора вярват, че Бог има да големи шанари. И, и ще те завърти, чакай там, ще те прати в другата посока, ще отидеш съвсем друга. Но Бог, когато сме отворени в духа, е така лекичко, както един кораб с много малко преместване на кормилото, може да го пратиш в съвсем друга посока и с много малко може да му изкривиш посоката и да завърши някъде съвсем на различно място. И така Бог иска да сме чувствителни към духа му, да сме отворени, да се храним с това, което Бог ни е дал като видение. Всеки един мисля, че има някакво видение. Може би не е пълно, но всеки един има нещо. И те неща малките не ги пренебрегвайте. Има хора, които само ти можеш да достигнеш до тях. Ето, например, те възрастните хора, чичо душко и жена. Само ти можеш да ги достигнеш. Те са на твоята възраст. Те са хора, които са отворени, искат, нали, но заплесват са или са болни хора. Ми дай ще се молим за тях, ако са болни. Нали, ти принасяш информацията към тях, към нас, към Бог, молиш се за тях. Ти си този, който стоиш нали, в пролуката между тях. Ти си ходатая. И не само а, духовно, но и плътски си ходатай. Обадиш се на някой, какво става с тебе, добре ли си, всичко наред ли е, трябва ли да се молим за нещо. Това е плът, нали, в, не плътско, но физическо ходатайство. И вече ходатайство в духа е, Господи, този човек е болен, той иска да дойде на църква, изцели го този човек, той трябва да се насити в Твоя дух, трябва да дойде да получи мъдростта ти. И ето ставаш и духовен ходатай, и ходатай в физическия свят. А в еврейския едно време не е имало тази разлика. Самия език няма духовна и физическо а, значение. 
виждате колко много ще им е лесно на евреите да са разбирали Бог. Защото като се каже нещо, примерно, то се разбира и в двете, и в физическия, и в духовния. Моментално влиза и в двете. Например, в Стария Завет има пример, когато на Моисей му беше казано да удари камъка с а, една тояга и ще потече вода. Това значи и двете. И духовно, и физически. Буквално физически може да е потекла вода, духовно може да е потекла вода, с която Божия Дух да е отишъл и да е задоволил нуждите. И двете. Просто еврейски език не съдържа само физически и отделно духовно. И затова предполагам на Бог му е било много лесно да комуникира с тях. Те не са имали съмнение. Те знаят Бог колко е а, истински и явен. Те са го приемали като нещо най-нормално. Така че и ние трябва да станем такива хора. За нас духовното трябва да е много силно присъстващо в ежедневието ни, в живота ни. Трябва да живеем с това нещо, да го знаем, че то е непрекъснато а, около нас, с нас. Той ни мотивира да правим нещата. Просто да, да живеем, както каза словото, в него дишам в теб, живея в теб, в тебе цялото ми същество. И живеем. Да. Защото на, на английския дишам, движа се и цялото ми същество е в нея. Слава на Бог. Така че аз а, исках да прочета само този стих преди да приключа, защото отворих на него отдавна. А, в Авакум, втора глава. Абакум втора глава. Аз ще започна от началото на главата, но всъщност втория стих е това, което а, искам да почита. Казва на стражата си ще застана, ще се изправя на кулата и ще внимавам да видя какво ще ми говори той. И какво да отговоря на изобличителя си? Явно човека има нужда от мъдрост и той се е насочил в правилната посока. Ще отида на стражата, аз го разбирам като молитва. Заставаш в стража на молитва, започваш да, да изискваш да, да, от Бог да, да, да дойде в присъствието ти и да ти даде мъдрост. Ще внимавам, казва, да видя какво ще ми отговори той. И какво да отговоря на изобличителя си? Има някой, който го изобличава явно и той не знае какво да му отговори. И Божият отговор казва така. Господ ми отговори. Напиши видението и го изложи ясно на защици, за да може да се чете бързо. Защото видението се отнася за едно определено бъдещо време. Но бърза към изпълнението си и няма да излъжи. Ако и да се бави, чакай го. Защото непременно ще дойде и няма да закъснее. Видението е изключително важно нещо. Той говори за общото видение, което а, трябва да се запише и всеки да го знае, да го вижда. Може би и ние трябва да направим това и всеки от нас да си напомня за това видение. А, но и, и индивидуалното видение трябва да стои пред очите, да се храниш с него. Знаеш това, което Бог ти е говорил. Елито сподели в четвърта как непрекъснато Бог е връща към неща, които я е говорил в молитва. Но трябва да влезеш молитва, за да ти напомни за тях. Нали? Така като си стоиш и си вършиш работата в къщи, нали? 
не е смисъл като, като, да, като работиш, но като се, нали, като се успокоиш, като си отихне вътре в тебе всичко, тогава почваш да чуваш и самия свят и дух ти напомня това видение и ти казва, дръжте за това видение, не го оставяй. Не го оставяй. Много е важно, защото казва, то се отнася за едно определено бъдещо време. Видението винаги се отнася за едно определено бъдещо време. Бог говори за това определено бъдещо време, то идва. Аз не знам кога е, но вярвам и се надявам за това бъдещо време, когато дойде. Аз съм се видяла, примерно, къде Бог ме е поставил в това бъдещо време. И вярвам, очаквам го, моля се и съм... съм нали, казва, даже тук по-надолу казва... Каза да не бързаш. Чакай, не съм сигурна къде е. Може би не беше в а, а, това. Каза да не бързаш. Да не бързаш да изтичаш предвидението си, но да не се забавяш и да повличаш крак също. Не беше тук. На друго място го прочета. А, пак ставаше въпрос за видение. Каза да не бързаш, да не избързаш преди видението, да не правиш неща без да си чул от Бога, но да не повличаш крак, да не го забравиш видението, което Бог ти е говорил. Амин? Примерно, а, например, Бог ти е дал нещо, което ти виждаш в а, някакво бъдещо време, че ще се случи с теб. Дали е работа, дали е а, служение, дали е а, среща с някой. А, каквото и да е, ти го знаеш вътре в себе си, че то идва към тебе. И някой път в желанието си да стане по-бързо, почваш да нагласиш нещата ти да се случат. И почваш сега. Примерно, искаш да срещнеш някой, почваш да ги нагласиш, да се срещнеш с, евентуално с човека, с който чувстваш, че ще се срещнеш един ден. И прибързваш. После срещаш се с някой друг, който, нали, обаче малко късно, защото ти вече си се заплеснал с този човек и си избързал. Също време, но като казва, не повлича и крак, не дай да си стоиш къщи и кажеш, той Бог ще го доведе до мен един ден и аз ще стоя вкъщи и той ще дойде и ще ме намери. Има един много хубав вид такъв по този повод. Един вярващ човек станало наводнение и той се качил на покрива на къщата си и всичко се е наводнило до там. И минава една лодка и казват, бързо слиза, изкача и ние ще те спасим. Той века, не, мене Бог ще ме спаси. И те отминали хората, тръгнали, нали, вика, добре, щом Бог ще спасява. Друга лодка едва и казва, бързо скачай, ето вече до тебе стига водата. Той вика, не, аз чакам на Господа, той ще дойде и ще ме спаси. Те викат, чакай си Господа тогава, като си такъв глупак. И тръгват, нали. Трета лодка идва по същия начин. Ела, да, нали, ще се удавиш, не, мен Бог ще ме спаси. И накрая се удава от човека. Отива на небето и каза, Господи, какво става? Той ви каза, аз ти пратих три лодки. Три лодки ти платих, пратих и ти викаш, Господи, какво става? А той чака, както той си решил, че ще стане. Чака, нали, Бог да се яви и самичкият той и да го изтегли. И да го спаси, и да го спаси. Но Бог действа по естествен начин. Бог действа в реалния свят. И кой си да му кажеш как да го направи? Нали, ако той е решил да те срещне с някой и те е изпратил да отидеш някъде, трябва да отидеш. Ако ти е казал, стой си вкъщи, аз ще го прата, стой си вкъщи, той ще го прати. Нали? Но както Бог ти е казал, не ти да му казваш на него, 
какво точно ще се случи. Такъв пример, желаме. Така че, амин. Сега, някой ако иска да каже нещо, било свидетелство, било Елила. Ела да и да се запишеш тук, защото това е важно. Било откровение. Не, не, аз едно свидетелство искам да дам. А, във връзка с здравословен проблем. Имах проблем още от Зеленото училище. Един пръст на кръка ми забираше. Трябва да му сложи малко. Добре. А, имах проблем, забираше ми пръста и слагах разни лекарства, но очумях, каза един-два дена и после пак се върна. И в четвъртък бяхме на молитвина и една от така от целите, ако мога да кажа, на молитвеното ни беше да се молим за изцеление, да, изцелителната сила. И аз съсетих, че пръста ми наистина не е вред и се молихме за моя пръст. И в момента още, който Миленка си служи ръцете и почнахме всички да се молим за това, усетих просто парени в пръст. И трябва да ви кажа, че слава на Бога нищо ми няма вече. Даже на другия ден, ако трябва да съм откровена, аз се изключих, забравих за пръста си. Просто забравих. И на следващия ден нещо в, в, в спалнята се обличах и сина ми ми каза, мама, по на пръста и аз викам, а, болен ми е. И в следващия момент, който каза, мама, болен ми И той каза, ще е болен, имаш нещо черно. И поглеждах, едно черно петънце остана, обаче от пръста ми оток и червенина никакво. И викам, слава на Бога, въобще бях забравила. Защото му обича. Защото му обича за това. Амин. Може да го запояме. Надявахме се, че ти ще кажеш нещо. Миналата неделя бях на църква и пастор проповедба в този стих. И много интересно говори този Матей 18-19. И исках да ви споделя нали, основното, което той каза. Добре съм. Седни си, ако вече. Ето, пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да е било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от сами, който не написата. Защото където двама или трима са събрани в мое име, там съм и аз посред тях. И този човек, който говори, му каза, че това нещо му е било на сърце вече няколко седмици. И той много прочете този стих, много го разучи и много се моли за него. И Бог му каза, този стих е много добре познат на всички. Много проповеди са изпроповедвани върху него. И нали, всеки го е чувал хиляди пъти. Пека, напълно се откъсни от всичко, което си чул до сега. Пека, този стих не се отнася за молитва. Отнася се и за молитва, но не се отнася само за молитва. Не се отнася и за, и за, и за хваление. Нас и за захваление, но не само захваление. Нещата, в които този стих е бил стеснен и рамките, в които е бил побран, махни ги от ума си за, за секунда. И той отиди и намери а, значението на думата съгласявам се, който използвам този стих на гръцки. И тази дума е а, музикална, а, музикален термин за, за хармония, да, за симфония. И той каза така, когато двама или трима, или църквата са в единство и в симфония, а той самия е свирал в, в симфония дълги години в оркестър, 
И когато двамата трима или църквата са в хармония и в симфония и, и работят заедно като тяло, това е свръхестествената сила. То не е само когато си в молитва, а когато имате общо видение, както каза мама, и когато имате, когато, а, когато има любов между вас и тази свръхестествена любов. И той каза така, вика, има, нали, ние сме плътски същества. И има хора, които, както се вика в английския, галят на обратно. Котките, като ги погалиш на обратната съскат и те хапат. Хора, които те дразнят. И вика, то е като, а, като нали, шпаковане на дървото. Когато го търкаш с шпаковачна хартия, шлифоваща хартия, а, се изглаждат дръбовете. И вика, има такива хора, които Вика, представи си, че си мъж, повярвал си. И, и вика, и, нали за жените, представи си, мъжете, мъж си. И, и, и вика си повярвал. И всичко е прекрасно. Запознал си с Господа, жив си, нали, радостен, приятелката ти се е запознал с Господа, двамата си, двойка, църквата, хвалите Господа. И изведнъж влиза през вратата този човек, който беше бивш приятел на, на приятелката ти преди 10 години, който се целуваше с нея, който нали, ти е пипал и е твоя. И той е повярвал. И е в църквата. И ти е брат. А ти го мразиш. Какво трябва да направиш? Вика реална ситуация, защото не се случи. Това е когато любов е подложена на изпитание. Това е когато трябва да направиш нещо, за да поддържаш единство в църквата. Това е когато трябва да направиш нещо. И вика, тогава ти трябва да се откъснеш от това, което а, негативното, което мразиш, и да, и да се накараш да се фокусираш върху това, което ви обединява, това, че Бог ви е спасител и на двамата, това, че и двамата споделяте видението на тази църква. Вика, брахове, вика, консултирал съм толкова много двойки, които са съгласни за как да си възпитават децата. Съгласни са за, за Исус. Вярват едно и също нещо. Имат хиляди сходни неща, обаче са се скарали за, за какво да гледат вечно време по телевизията. И са се скарали, и са се сръточили върху тази разпра, и са го мислили, и са говорили, и са сакарали, са сакарали, са сакарали, вече са забравили абсолютно всичко, което имат общо. Всякаква любов е изчезнала и иска да се разделят. Не заради голямо нещо, заради малко нещо. И вика, нали, от такова нещо може да изникне искра. И не се случва в редки случаи. Случва се милиони случаи. Твоите се разделят с глупости. И вика, това е защото нямат единство, нямат хармония, нямат синхрон. И то отнема, нали, отнема, има в началото, ако, ако го направите, ще ви се случи. Ако не го направите, няма да ви се случи. Имате избор дали да го направите или не. И ще отнеме от вас, нали, старание, за да го направите. Но в, в тази атмосфера има свръхестествено, когато се поддържате в единство, това носи свръхестествена сила и носи способността на Бог да, да работи в ситуация. Ами, Ние извиним на джилито в българския. Да, малко ме извинете в българския, защото мога да позволя. Не 
Не, не, тя употребява едно време, качи ли тя е била с пастора, когато той е търсил в Библията за това да, тая дума, а пък то трябва да е в друго време. Или тя не е присъствала. Аз от ги заплязвам и двете така говорят. Тегата по-малко сега. Аз искам да ви кажа, а, това е много важно нещо. А, аз, например, заскарах с Крек един път, защото той вярваше в смъртната присъда, аз не вярвах в смъртната присъда. И заскарахме най-жестоко дали смъртната присъда е правилна или не е правилна. И много заскарахме. И аз мисля, че той в началото просто за да мъдразни започна да спори, но накрая стана такъв жесток спор, че спряхме си говорим изобщо и аз казах край. Аз не мога да живея с човек, който вярва, че, а, има, а, че един друг човек трябва да има, може да има право да убива човек а, така без... А, и е такива неща, като имате предвид, че аз не съм сигурна, че го вярвам това нещо, но това ми се струваше правилното в този момент. И, и наистина една искра запалва нещо и ти забравяш абсолютно всичко, но това става и в тялото. Видиш някой човек през вратата, който миналия път ти е казал нещо и те, и те е почесал наопак и както котката наобратно. И, и ти го помниш това почесване, дето не ти е приятно все още и се чудиш какво да правиш този човек. Аз бих казала, отиди, усмихни му се широко, прегърни му и кажи колко се радвам, че си тук. Защото ти по този начин даваш сила на тази Божия любов да превъзмогне това, което все още та, а, жили вътре в тебе. Това е, това е Божията противоотрова и любовта. Побеждавайте всяко зло чрез с добро. Капиш? Кажа слава на Бога. Някой има ли още нещо да кажа? Жаре. Жар, жар е готова. Той е готов да кажа. Да го държа ли това? Да разбираш, това трябва да се запише. Значи миналата седмица... Добре, миналата седмица в четвъртък, когато се молихме да се излекува пръста на Ерито. И на мен ми се изкаши, аз да имам нещо така да ми се Да мога да се обида и аз, че действа тази сила на Господ, когато се молим, то точно при нас. И нали, молих се за тях и съжалявах, че и аз нямам. Нали? Това не трябва да мисля, че нямам нещо за боля за лекони. Ама днеска имах болки в кръста, то е ужасно. Такива не знам дали някой е страдал от такива болки в кръста. И едно такова неприятно чувство. Мога да хода, обаче ми беше неприятно, тежко. И си викам, сега ще отида в църквата и ще накарам, мисля, че и крек ще е тук. И към сега ще кажа и за мен да съм моля. Така и аз да получа такова изцеление, за да мога да, да ми е по-силна вярата. Да. Обаче, докато си мислих за това нещо, докато си мислих, добре сега да ни изложа някой в църквата, защото нали, някой път Господ не прави всичко за нас, като се молим. Но и към сега пък някой не си мисли, някой нов, който е в църквата, не си помисли, че крех ни се справя. Нали? Той Господ просто ще ме излекува чрез крех. Да. Няма той да е виновния, ами Божията слава. Обаче аз се предсених, че може да направя нещо, където да не ме излекува, да не вярвам аз силно и някой друг да възприеме, че крек не е толкова способен. И докато си мисля за това и си, и си виках, не, аз имам тази вяра, имам а, тази сила дадена от Господ, да повярвам и да бъда излекуван, нали, крек ще направя и се излекувах. Докато си 
си го обиждавах и съм гласах, нали, да ни объркам нещо във вярата си, да му попре, че аз съм го изликувах. Ще е много
компания да. с 4000 души персонал. И 10 години след това пък го уволнят от собствената му компания. Борда на директорите и другия му колега го, ги съгласява да го уволнят. И те го уволнят, той си мисли, че това е края на живота му. Обаче намира истината в любовта в работа. И си казва, даже благодарение на това, че му уволних, аз разбрах кое е важното да. за мен. Не самата компания, ми важна е работата и любовта, в което това върши. Да. И ако ние бяха уволни, нямаше да намеря тази прекрасна съпруга, нямаше да имам тия прекрасни лица и да. нямаше да създам и тази новата си компания, която Пиксар, която е за детските филмчета, сега пак най-добрата да, да, компания. Да, да. И вика, благодарение на това. И ето, той нали ни казва, Господ, явно не е вярващ. Но и той вътрешно е послушал сърцето. Аз съм сърцето. чувала, че е вярващ. Може би не е искал но, да така говори. Така ми звучеше, но ни казва, да. Господ ни казва, да. но говориш по същия начин, както ние сега си говорим, че да. Сър... трябва да послушаш сърцето и да вярваш, нали, освен вярата, да имаш и надеждата, че някой ден това нещо ще ти послуши. Да. Амен. Амен. Слава на Бога. Виж колко е добър Бог. Той потвърждава словото си. Ам... Колко часа е 39 идеално време за като цяло искам да кажа, че а, трябва да се да обединим като а, видение. И а, аз бих казала, че най-важните неща са тези мъничките неща, които Бог ви дава. Примерно Бог ти е дал някой човек, за който да се молиш. Някой човек, на който да се обадиш през седмицата. Това се явява най-важното нещо в цялата ти седмица. Защото чрез това нещо ти се показваш верен на Бог. Че Той ти е показал нещо и ти си се починил на това нещо. Не нали, супер, суперменската ти работа, която си свършил, прекрасното домакинство, което си произвел тази седмица и как си се погрижил за децата. Но тази мъничка задача, която Бог ти е поставил, нещо да направиш. И то обикновено е свързано с любов към някой друг човек. Дали молитва, дали обаждане, дали нещо друго. Това нещо е нещото, което те екселерира в Божиите очи, защото то е духовното нещо, което ти, си, ти започва охото ти да чува тези неща. И а, аз знам по себе си, че не съм напълно покорна към те, малките, малкият тихичък гласец, който ми казва, и аз ви това и сега, ай, след малко, ай, после, ай, така и не става. Така че, ако съгласуваме за тези неща, ако почнем да ги вършим, Бог има голям поле за действие в нас, в нашия живот. А, нека да предадем парите си на Господа, Нека да вярваме с всяко нещо, което пускаме тук. Бог е добър. Бог е промислил за нас. А, той е казал, че дава семе на сияча и хляб за храна. Това е семето, което се е и храната ни е промислил, промислена, той ни е обещал. Така че, нека да се съгласим с Него и с Неговото Слово. Независимо какви са обстоятелствата. Обстоятелствата понякога са нагоре, надолу, падат, качват се, но Божието Слово никога, никога не лъжи. Никога не се проваля, никога не лъжи. Нека да се молим за всички с вяра за това дарение. Господи, ние ти благодарим, че ти снабдяваш 
за нашите нощи. Ще си дал, както си обещава словото, себе за сеяче, храна, хляб за, за да се храним. И аз ти благодаря, че ти промислиш не само хляб за храна, но промислиш много повече. И, и си промислил напред, пред нас, нещата. Дори преди да се появи проблем, ти си промислил отговора. И ние сме напълно спокойни с твоите ръце и нямаме никакво притеснение, никакъв страх, защото ти си велики си могъш Бог, ти си любяш неща към нас и ти си истинен и не лъжиш, когато си написал словото си. И ние се предаваме в Твоите ръце, Татко, и Ти даваме на драго сърце това, което Ти даваме. Защото Ти вярваме изключително за всяко нещо, което си обещава в, в Твоето Слово. Предаваме го и, и, и го благославяме и се радваме да, да можем да Ти дадем а, нещо за Твоето Царство, което да разширява Царството Господи. В името на Исус Амин.